0: はい今日も始まりました「トランジット新たな熱血マンデー野球塾」、今日もお付き合いください。よろししくお願いいたしますで、ホークスはですね、3勝3敗という成績で、えー、まあ、うーん、なんか今シーズンを表しているというか、大敗もあれば大勝もあるという、なんかあまりちょっとこう、安定しないなという。えーし1週間になったのではないかなと思います、えー、どうですか皆さんあの前回言ったように1278回の再生回数を突破すれば僕が7月に RKB ラジオさんのエキサイトホークスの方であのゲスト解説というのをさせてもらえるということに決まりましたので皆さんぜひいっぱい聞いていっぱい広めてください。よろしくお願いいたします。今日もメールが2件来てます。ありがとうございます。まず、えいつもありがとうございます。後藤蔵さん。ありがとうございます。新田さん、こんにちは。新田さんがマダックスの話をしたら、日本ハムファイターズの加藤投手が早速しましたね。めったに出ないのに、こう続くとちょっと怖い。そう、これ、加藤投手がマダックスを達成して、前回言いましたよね、このわずか20年というか、この間35人ぐらいしか出てないと。そんな中で、えー、また加藤さんで前回は上茶谷さんがえ達成してるんですけど最近僕思うのがあの佐々木朗希さんはじめとしてまあ完全試合え例えば7回までノーヒットノーランとか7回まで完全試合まあ巨人のシューメーカー投手とかえいろんな投手がなんか今ノーヒットとか完全試合とかいうえ記録をちょっとまあ途中までにしても打ち立ててるっていうのがなんかプロ野球の僕はバッターのレベルが落ちたとは全く思わなくて。なんかこうピッチャーゾーンに入ってるというかピッチャー覚醒シーズンなのかなという印象今年はもっとすごい記録がまだまだ出るんじゃないかというプロ野球が楽しみになるような、えー、最近結果が続いていますので後藤さんまた。またくせ他のことを記録が気になったらまた聞いてくださいありがとうございますそしてもう一件靴おっきいさんからですありがとうございます少し前の話題になりますがプロ野球の佐々木朗希投手が13社連続脱三振完全試合を成し遂げたというニュースを拝見しました野球を愛している新田さんはこれがどれほどの異業かを分かっていると思いますが、えー、僕は小中高とサッカーに明け暮れたためパワープロくんしか知りませんとその記録の凄さが正直ピンときてませんそこで分かりやすくトランジットのお二人に置き換えるとどれほどの偉業なのでしょうか、トランジットが福岡 NSC をストレートかつ首席で卒業したほどの偉業ですかと、えー、はっきりいじられてますね、これ、私たちが、えー。まず NSC というのはストレートで全員卒業できます、これ、養成所は基本的な1年間で出されますので、首、まあ、席というのはありがたいですけどね、まあ、確かにその野球を知らない人で置き換えると、じゃあお笑いで例えさせていただきますと、佐々木朗希投手、3年目でございます。で我々も今3年目われわれが今年の m 1で決勝に残って優勝してさらに審査員あの松本さんなどを含めた審査員の方の全票を集めて完全優勝するぐらいのすごさ3年目でですよ m 1を制するそれぐらいのてかそれじゃ置き換えられないぐらいのすごさがある。お笑いいに例えるとこれぐらいのすごさですかね本当にこの大偉業を成し遂げたというところで、えー、なんかもう一つの「どこでもラウンジ」という2人でやってるねトランジット2人でやってるラジオにも、えー、靴おっきいさん、あのー、メールをくれてるみたいで愛知県からありがとうございますこれからもたくさんこういった素晴らしいメールを送っていただけると嬉しいですそれでは今日も1週間のホークスを振り返っていきましょうプレイボールバンジット新たな「熱血マンデー野球塾、えー」それでは1週間のホークスを振り返っていきます今週は先ほども言いましたように3勝3敗という成績で、えー、先,先週ですかね、えーまあ、あの鹿児島で、あのー、嫌な負け方を楽天にしまして、えー、そこからの入りの1試合目の火曜日の19日ですねしかも相手投手がもう天敵中の天敵山本義信投手もう今、も日本一のピッチャーと言っても過言ではないと思いますけども山本義信投手、えー、昨シーズンは6勝1敗と山本、えー、投手が勝ち越してまして大きくホークスは1勝6敗で負け越しているという状況で防御率もかなり0点台から1点台と抑えられている中での3 0での完封勝利。これ、ね、非常に勢いのつく勝ちになったんですけどもまず、よくプロ野球の、ね、ニュースとか、えー、まあネットとかで山本由伸さん何がすごいのとすごいすごいって言われてますけどやっぱ野球を知らない方とかあまり詳しく調べてない方何がすごいのという、えー、疑問があると思いますけども山本由伸投手僕が一番すごいと思うのはこれ実は長所であり短所なんですけどツーストライクまでは意外と厳しい球は来てないんですね。意外と真ん中を中心にとにかくストライク先行でえどんどんストライクを取っていくというピッチャー、まあ、そのストライクを取る球がえツーシームであったりストレートであったりスプリットであったりカーブであったりとここが多彩なのは、まあ、打ちにくいというのはあるんですけどもただ追い込んでからがとにかく甘い球が来ないコーナー1個2個外れた。キャッチャーが構えたところ通りのバッターが嫌なところにどんどん投げ込めるというコントロール、これが僕は山本由伸さんの一番のすご、えー、さじゃないかなと、まあ、逆に言うと今話したように、狙い目はツーストライクまでの甘い球かなというところでございますただ、この試合は、えー、ツーストライクまでも結構厳しい球が来ていて、えー、カーブやスプリットといったちょっと遅めの球。でワンストライク目取られてそれに気がいっている時に高めのストレートを投げられて空振っちゃってツーストライクさあ何が来るんだろうで山本投手に遊ばれてたえこういったような試合になったんですけどもまずバッター陣ねこの牧原さんが4打数3安打もう何回もこの牧原さんの話ここで出させてもらってますけどもえ本人もおっしゃってましたもう日本一の投手ですし全部の球が一級ヒント。その中で4打数3安打ってなんかすごいなんかプロ野球選手だなとやり返したんだなという感じがものすごくして僕は嬉しかったです。で、えーまあ、バッター陣もです、ね、8イニングで6本のヒットを放った前上林さんもはじめ、えー、放ったんですけどもこれ、まあ、結果的に6回表の2点を先制したところでまあ試合が決着してしまってたんですけどもこれ相手のショート紅スさんでセカンドの足立さんのエラーによってえ1点1点ということで2点をえ先制することをできたとでまあこういった投手戦というのはまあこれはもうまあ高校野球ぐらいからですかね高校野球大学野球そしてもうプロになるともう当然のようにエラーがえーその試合を決めてしまうと。投手戦の場合はエラー、走塁ミス、このような判断ミス、このようなものが結局決勝点になっちゃうという典型的な試合でホークスとしては助かった試合ではあったと思いますただ、ですね2回裏にワンアウト満塁のピンチを先発の石川さんが招いてしまうんですけども相手が復帰したばかりの若槻さん。とというところで、まあ、打撃というよりはまあ守備の人という僕はイメージが若槻さんあるんですけどもでもまあ上がってきたばっかりで調子もまあどうかなという分かんない状態でどんな配球をするのかなというのをすごい楽しみに見ていたんですけども初球をストレートで海、えー、さんと石川さんのバッテリーが入りましてこれがボールになっちゃったんですねストライクが取れなかったでもアウトコース低めのいい球だったんですね。でそれを見た、えー、若月さんはストレートにタイミングがあったでストレートで、えーまあ、ストライクが取られなかったということでもう1球ストレートを待ってみようかなという多分頭になったと思うんですで僕がバッテリーだったらあちょっとストライク欲しいなと思ってストレートを投げそうなところなんですけども石川さん解散はそこでスライダーを選択したんですねでしかもさっきのストレートと同じ高さにでバッターは軌道がもうストレートなのであ来たもらったさっき見た球のちょっとストライクゾーン側ラッキーと思って振りに行ったらそれでショートゴロでゲッツーでしのいだうわプロの配球だなというか1回目の若槻さんの反応を見てストレート待つだろうなのところに同じコースにスライダー要求した甲さん投げきった石川さんお見事というなんかこのプロの配球をね、えー、見たような気がしましたこれでしのいだことによって結局、えー、6回表の2点先制につながったんじゃないかなと。思いますでも2 0でなく3 0になったというこの3点目が結局試合をね、えー、まあ大きくもう 100% を決めに、えー、決めたことになったんですけど9回表、えー、グラシアルさんがランナーに出ましてこれあの上林さんの時に盗塁したんですねグラシアルさんが。えー、キャッチャーの、えー、若槻さんは全く頭になかったんです伏見さんかその時のキャッチャーは、えー、グラシアナさんの通りがなくてで結果的に多分サインはエンドランだったと思うんですよウ部ベスさんが空振ったので。でエンドランではあったんですけども無警戒すぎて結局、えー、盗塁が成功したと相手バッテリーに助けられてさらにパスボールで三塁に行ったことによって柳町さんの、えー、センター前が生まれたと前進守備の間を抜けていくタイムリーが生まれたということで、まあ、決定づけるような、えーまあ、プレーになってしまったんじゃないかなと、えー、思いますそしてこの試合であのセーブを挙げましたモイネロさんまあ、今週ちょっとね、一回打たれて負け投手になってしまうんですけど、この後僕はもうその、この火曜日の時点で、僕がメモっておいたことをとりあえず話させていただきます。萌音さん、僕はもう今、日本一の中継ぎ、先発以外だともう日本一の投手だと思っていまして、まあ、これは打たれても打たれなくても、僕は今もこう思ってるんですけども、何がすごいかって、簡単にストライクが取れるんですね。もうカーブでも、チェンジアップでも、えー、落ちるスライダーでも、ストレートでも。これがまあ、相手バッターからしたら嫌だ、えー、落差も大きいし、急速差もあって、えー、ストレートも速いと、えー、いうところで、もう相手バッターがもう当てに来てるんですね、自分のスイングをまずさせてないというところが、もうモイネロさんのすごさで、この火曜日時点での奪三振率がなんと約 20.00、これ、佐々木朗希投手の奪三振率よりも上なんですね、これ、えー、で完全試合を果たしました、あの時でも19個の三振なんで、まあ、モイネロさんのほうがまだ上をいっていると。いう素晴らしい数字を残していると、えー、で二時間半ぐらいでこれ試合が終わって本当になんかプロあの高校野球を見ているような、えー、スピーディーな試合運びでしたけども、えー、山本義信投手から、えー、まあこの時十八連勝中だったんですね、えー、去年から十八連勝中の山本義信投手の勝ちを止めたという非常に大きいこれからシーズン先に生きてくるような。えーまあ、勝利になななったんではいいかなと思いますそして4月20日水曜日ですね相手投手が宮城さんこれ佐々木朗希さんと同期となるまだ若い3年目のピッチャーなんですけども、えー、まあ負け投手和田さんになってしまったんですけども2対3で敗れてしまった。でも僕の和田さんのピッチング見てますと先週もえ約5年ぶりとなる球速を出すなどえ今年はキレイも抜群でこの試合もまあフォアボールはちょっと出してましたけども簡単にカウントを整えていたえスライダーでもストレートでもえカウントを整えたという全球種でコントロールが良くて僕は安定していたのかなと本当にあの5回の,うんあのまあ3失点というところだけがまあまあ結果的にまあ負けにつながっちゃったということで全然、また次にね、あのー、期待できるとか一回、まあ、抹消はされてしまいましたけども次に期待できるピッチングだったと思います、えー、まず、あのー、今宮さんの先制ホームランで1点取ったんですけどもこれは、あのー、相手の宮城さんこれ左ピッチャーなんですけどこれ実はインコースのストレートをホームランにしたんですけども、えー、左ピッチャーの特徴をここで紹介すると左ピッチャーのオーバースローですね上から投げる人ってインコースのボールをことをクロスファイヤーという右バッターからしてです、ね、クロスファイヤーと名前がつくようにこう自分の,この胸元に刺さってくるような角度でストレートが入ってきて非常に打ちづらいただ左のサイドハンド気味この宮城さんのようなサイド、えー、スロー気味のピッチャーはストレートがちょっとシュート気味にインコースから真ん中に入ってくるので、まあ、芯に当てやすいというか詰まったかなと思っても結果的に芯に当たってるというようなことになりやすい。という状況で今宮さんのホームランが生まれたのではないかなということでございます。えー、で、この勝負、試合のね、勝負を決めたのが5回裏の1対1に追いつかれた、結果的に今、スリーベースとワンエラーになって、福田さんのスリーベースで打たれたので、守備のミスでホームまで帰ってきちゃったと、1人で。それで1対1の同点に追いつかれて、その後と2点取られるんですけども、これちょっとここにミスが2つ、実はホークスありまして。ススリーベーベの福田さんんってめちゃくちゃゃく足が速いんですねそれがあの、えー、頭に、えー、なかったんじゃないかなというちょっと守備陣が、えー。で、ライトの中谷さんの打球処理がフェンスに当たってから取ったんで、僕はスリーベースになったと思ったんです。だからまあ、追いつけなかったかもしれないですけどできるだけこのフェンスの前で処理することによってスリ、えー3ベースじゃなくてツーベースでとどめられていたら、まあ、1点が入らなかったのかなとあと、あのー、ライトからセカンドセカンドからサードに送球される時の送球が福田さんのヘルメットに当たってしまってボールがそれて入ってこの時にちょっとサードの松田さんが少し前に出てランナーより前で、えー、送球を処理できてたらまあ当たらなかったのかなというところがありますけども、まあ、143試合が、ね、年間通して試合してたらこういうミスはありますからここを、ね、取り返して逆転できる力がまあ必要なんじゃないかなとは思いますけどこの2つのミスがまあちょっと、えー、この1点につながってしまったのかなというところで,、えー、で次のバッターえー、が、えー、またチャンスで出まして結局ピンチを招いてしまったところで、えー、相手バッターがラベロさんという相手の外国人バッターだったんですけども、えー、この方の、えー、がかなり和田投手から粘って粘って粘ってフォアボールをもぎ取って満塁になってピンチになったんですで次の足立さんの時にもうラベロさんであの和田さん粘られてるからストライクが欲しかったとにかく先に。というところで初球を。こ甲斐さんはアウトコースに構えるんですけどちょっとボールが内側に入ってしまってまあ足立さんにタイムリーを打たれてしまってこれが決勝打につながってしまうと。ちちょっとと気持のの問題というかこの前のラベロさんにしてやられたなというかこのフォアボールが結局この試合を決めちゃったのかなというところでございますまあここで1勝1敗と、まあ、オリックスは去年の優勝チームですから、えー、これからも対戦があるのでというところで4月21日木曜日またちょっと2対3ということで連敗を喫してしまう、えー、まあ11アンダーを放ってるんですけども。相手の田島さんに抑えられて、でまあ、結果的に先ほども言いましたように、モイネロさんが、えー、と延長ですかね、延長で紅林さんにサヨナラタイムリーを打たれてしまうと、千賀さんが9 8回まで無失点投球だったんですが、ちょっと9回に先頭を出しちゃいまして、9回2失点5安打120球で降板すると。ということで延長に入るまで2対2の同点ということで、まあ、9回に159キロが出るなど千賀さん、まあ、球も走っていましたし、まあ、これぞエースというか今年の安定感をすべてこう、ね、表しているような投球だったと思います、えーまあ、この試合、まあ、森寧さんが打たれてしまったんですけども、まあ、年間通したらこういう試合もあるのかなと。というところで結果的にまあ援護点が欲しかったかな、2点以外に援護点が欲しかったというところなんですけども、5回表にまずホークスが2点先制したときに、三森さんのヒットから野村勇さんのツーランホームラン、これ、プロ初ホームランですね、が生まれたんですけども、初球は送りバントしようとするんですよ、ただ失敗してしまうま、先制点が欲しいですから、手堅く送りバントだったんですけど、2球目、3球目から、えー、バスターに切り替えてヒッティングに藤本監督が切り替えたというところでやっぱバッターの心理としてはあさっきまで送りバントだったのにという頭の中での切り替えが一番大事になってくるところで勇、えー、さんがちゃんと頭で切り替えてつな、えー、ごうとランナーを進めようとする気持ちが、えー、結果的にホームランにつながったと、えー、でこれインコース追い込まれてのインコースの厳しい球だったんですけども逆方向に打ってランナーを進めようという気持ちがあるのでバットが内側から出てこのまあ、その用語で言うと、押っつけるという言い方をするんですけども、右方向、セカンド方向に打とうとする気持ちが、え結果的にホームランを生んだと、インコースをうまくさばかしてホームランを生んだと、勇美さん、ざざ175センチと、決して大きな体格ではないんですけども、リストの強さとパンチ力でバックスクリーンまで、えー、持っていったんじゃないかなと思います。まあ、センガさんが、ね、このいい投球をしてたたただけにち、まあ、ちょっっと勝ちたかったっていうのはあるんですけども、うん、まあ、結果的に相手の4番バッター吉田正隆さんに、えー、同点タイムリーを打たれてしまう、まあその点でいうと、えー、9回、えー、内野安打センター前送りバントフォアボールでワンアウト満塁を作られるんですね。でこの時に最後のクレバスさんに対するフォアボールの時にネクストバッターサークルの吉田正隆さんがちょっとバッテリーの中で頭にあって。クレバエスさんにちょっと集中できていなかったのかなというところで吉田正孝さんを迎えてしまった、えー、なのでまあできれば紅林さんでツーアウト二三塁までいけてたら最悪吉田正尚さんをフォアボールで出してツーアウト満塁で次のバッターで勝負できたのかなと言ったところでやっぱりネクストバッターサークルにいるだけで威圧感を与える吉田正尚さん。がやっぱすごいなというところもありますしホークスもこういう野球をしていけたらなという試合でございましたで結果的に1勝2敗で1週間折り返すことになって4月22日札幌に舞台を移しましてビッグボスこと日本ハムファイターズと対戦で5対12と、えー、17アンダーを放ちながら大敗を喫してしまうというなかなかこう僕もあまり見たことないようなまず17アンダーで5得点というのがあまりこうないというかヒットが17本で出ててフォアボールも、えー、もぎ取ってるのに5点しか取れてないというところが今年の怪我人を多く出してしまってるこのホークスのチーム状況をすごい表しているのがホークスの。いいいととこころろってすすごく競争が激しいところなんですよ全選手が俺が出てある俺が活躍してチームを勝たせているというこのすごい気,気概というか気持ちを感じるすごいいいチームなんですけどもこれがちょっとマイナスに働くと俺が俺がになっちゃって脱線になってないんですよね打順が。線になってないというかランナーが出て送って進めて返すこれが脱線なんですけども。パンとヒットを打つけどもう1人はフライで終わるとかこのつなぐというかこの切れ目ができてしまっていると打線になのでこのアピールしようという気持ちが強いのはいいんですけど前に出過ぎるとこの打線になっていかないというちょっと今チーム状況が良くも悪くもないんじゃないかというのをまさに表しているうん試合になったのではないかなと。ということでやっぱ毎年工藤さんの時からもそうですけどもやっぱ打順をかなり動かすのが。ホークスの特徴なんですけども過去のまあ優勝チームを見てきますと。ある程度、この主力はまあ9人中5人最低でも5人ぐらいは固定されてるんですね、打順と守備位置とレギュラーというものが。なので、それをある程度固定できるようになると、例えば柳田さんが戻ってきてとか、こういうデスパニエさんが戻ってきてとか、こういう怪我人が帰ってくると、こういうこともできてくるので、中盤にかけてはそれも楽しみではあるんですけども、ちょっと打線という意味合いで、ちょっと良さに欠けたかなと。というところの試合になりましたあと、まあ、レイさんが2回7失点とちょっとまああのー、あまり良くなかったねたとにかく球が甘かったというのがすべてなんですけども、まあ、序盤に7点取られた試合だからこそこの次の試合につながる、まあ、打線を見たかったなというところがありましたでこれで1勝3敗になってしまってちょっとホークスワンからするとあららちょっと今週まずいんじゃないかなというところで土日の2連勝。非常に大きかったんですけどまず4月23日え土曜日ですね9対3と相手のエース投手上沢さんを日本のスリーランホームランで打って10安打で9得点できてるんですよこの日は前日17安打で5得点ですよヒット1 2分の1しか打ってないのに2倍点取ってるとこれがやっぱ野球なんですねこの日はもうまさにえ脱線になっていたえー、ランナー貯めて返すこれがまあ毎試合できればそれはいいでしょうけど、まあ、こういう試合もあるのかなというところでこれがもう理想の試合ではありましたね。えー、2回表の追加点の三森さんのスリーラン3回表の上林さんのスリーラン、えー、どちらもタイミングが決してバッチリというようなわけではなかったどうちょっと外されてるかなというところで両方がもうバットの芯にうまく乗せて、えー、両選手が左打ちなんですけどもこの右肩を開いちゃうと。えー、変化球に対して腰が砕けてしまってゴロになっちゃうんですね、ボールが。ただ、右の肩でちゃんと壁ができてて、肩でガチッと壁ができてるおかげで力が抜けない、そこで腰で溜めて、腰がこの割れない状態で残したまま振ることができたので、どちらもスタンドまで飛んでいったという、まさに2人のバッティングのうまさが垣間見えたようなえ打席になりましたし、今年特に右投手に対して左投手の活躍が凄まじいんですよ。さん上林さん柳町さん牧原さんここの辺りがすっごい活躍してるだからこそ左投手になった時にここのスタメンを左投手はこの方は打てないからということで組み替えられてしまうので全員がまあまあ言うだけでは簡単なんですけども左投手からもうちょっと打率が上がってくるとこれレギュラー固定の道が開けてくると。なので、これからがすごい楽しみだなと感じたゲームでした。で、まあ、相手のこのビッグボスの采配、今年すごい注目されてるんですけども、この試合でも何回もありましたけど、今年通して、エンドランがすごく多いんですね、あの新庄監督は。しかも、このランナーが出たり、点が入らない時の初球によくかけられやすい。このエンドランが相手からあの、日山からかけられやすいというのをこれからの試合でちょっと頭に置いておくと、えー、バッテリーとか守備も対策できるのかなというふうに思いました。で4月24日日曜日、えー、昨日ですね、11対4、えー、勝ち投手、東山さん、で相手投手、杉浦さん、えー、結局これも12安打ということで4試合連続2桁安打、打線がもう活発活発で12安打11得点という,もう理想のえー、点数の取り方ですね今シーズン初の2桁得点ということになりましてこの試合も野村勇美さんが2本のホームランを、ねえー、打つことになるんですけども、えー、僕思うのが、ね、打ってる3本が全部ストレートをホームランにしてるんですよ。ですごいストレートでそれも140キロ後半から150キロ台のストレートを1球153キロの球もホームランにしてたんですね。えということはすごいパンチ力があってあのストレートに当たり負けしてないっていうのがすごく一つ目このホームランにつながってる一つの要因でもう一つがヘッドスピードが速いっていうのがあるんですけどヘッドスピードってご存知の方いるかもしれないですけどこのボールに当たる時のスイングスピードがホームランをになるるかかどうかを決めるんですねそこでどれだけこのバオルニアのバットの衝撃を与えられるかというところで芯で捉えるこのインパクトの瞬間にうまく力が入ってる打ち方をしてるからこそ遠くに飛んでるこの1 7 5ンチと体格がいい方ではない中ではプレ野キン選手の中ではいい方ではないんですが遠くまで飛ばしてる要因かなと。で一番大きいのが俺スイング軌道が野村勇さんすごい。えー、理想だなと思うのが、えー、皆さんスイングにはあのアッパースイングとか聞いたことありますか、えー、ダウンスイングとかいうのがありまして、まあ、下からバットを出すのがアッパースイングで上から出すのがダウンスイングなんですけど、えー、僕が主に勇さんはレベルスイングといって一番この野球でいいとされてるというか、えー、平行にバットが出てくるんですねでこれ上から出たり下から出たりバットがすると、えー、想像してほしいんですけども点でしかボールを捉えられないんです。なので、その1点でしかボールとバットが交わることができない。ただ、レベルスイングをしてますと、前でも後ろでも捉えることができるんですね。なので、広角にヒットを打てることができるというような利点があるんです、スイングスピーあのレベルスイングには。でそのレベルスイングをしているからこそ、えー、広角にも打ててるし、速、えー、い球にも対応できているというところが、僕は勇さんの、えー、好きなところというか、えー、すごいところだなというふうに思いました。でもう一個いいのが、えーまあ、日山の開幕投手で、ホークスも2イニング0点に抑えられた北山投手。からえー、最後、ですね、えー、2点、ツーアウトから2点取ったのはすごい大きいなと、えー、これから抑えとかも北山さんやってますし、あのー、これからのシーズンで大事な試合で当たるところがあると思いますので、ここから点数を取ったというのは非常に大きかったかなと思います。で、1点悪かったところが、やっぱ日本ハムファイターズ、アルカンタラさんっていう外国人の方がいらっしゃるんですけども、その方に2本ホームランを打たれて、今シーズン、この方5本ホームランを打ってるうちの4本がホークスから打ってるんですよ。ですかも東山さんから4の4という,もうその対策を必ずしなければいけないこれから重要な試合で優勝が決まりそうな重要な試合で痛い目見る前に対策をが何かないかなというふうにツーストライクまでは追い込んでるんですけどなんかタイミングが必然的に合わされているというまあそういうのがあるんですよね野球にはなんか相性がよくて調子が悪くてもう打たれるという、え。ーいうのがありますからアルカンタラさんの対策が必要かなというふうに思いました3勝3敗ということでまあ五分五分の戦いはしたんですけどもこれ下手すれば10連敗とかも僕はあると思いますし下手すれば10連勝もあると思うんですよ。で開幕から連勝を重ねてましたけどもなんかこうシーソーゲームが続くようなシーズンってなんかこう見てる方は楽しいかもしれないんですけども優勝という点で考えるとちょっと不安が残るというか、えー、まあ3点差4点差でずっと勝ってるチームが結局強いに越したことはないというかなのでまあねその大量失点が1シーズン23試合ある分にはいいんですけどもできるだけ減らしていきたいなというところであの。これからもねホークス見ていきたいんですけども今日は最後にちょっと、あのー、今週ちょっと話題になりました先週からですけどもあのプロ野球の審判についてのちょっとお話をラスト23分させていただきたいんですけども、えー、昨日ですね、えー、あの完全試合を先々週成し遂げました佐々木朗希さんが投げたボールに対して、えー、ボールというふうな判定をもらって佐々木さんが「うん」というちょっと不満げな表情をしたとそれに対して球審の方がちょっとマウンドに詰め寄ってちょっと。なんかこう注意をするようなところがありましてシーンがね、えー、ロッテ対どこでしたかねまあロッテの試合であってで松川さんが止めに入ったんですよキャッチャーの、えー、そんなシーンがあってで先々週も、えー、ストライクボールの判定に不服だった伊藤さん日山のピッチャーがマウンド上で土下座みたいなポーズをして「え頼むよストライク取ってよ」というような態度をしたとで審判から注意をもらうというような。シーンがあって、まあ、ここ12週間話題にはなってるんですけどもこれ審判と選手の関係性についてなんですけどももちろん選手としては審判を敵に回すことは必ずあってはならないですね絶対になぜなら野球のすべてを決めるのは審判なのでストライクボールアウトセーフ、えー、アウトセーフに関しては VAR がありますけどもビデオ判定があってもストライクボールにビデオ判定はないのでいかに審判を味方につけるかが試合を運ぶ、えー、技術なんですねこれはバッテリーの仕事なんですまず。で、えー、一球そこをボールと言われると審判はずっとボールって言わないといけないんです一試合通じて。なんでそれが審判の癖と言うんですけどもそういうのを見抜いて、えー、配球していくのがバッテリーという中で、えー、僕映像を見ましたけど佐々木朗希さんの,あのちょっと、えー、ストライクじゃないっていう顔ぐらいは人間誰しもしますあれぐらいは。ちょっと審判さんが冷静じゃなかったのかなというふうに井口監督も言ってましたけども僕もそう思いますし。うんそこを冷静にこう処理してもらうのがもう、ね、審判さんだと思うので,で佐々木さんも21歳でまだ3年目ですし、えー、でも見た感じですよ、僕が見た感じ、まあ、その場にいなかったから分かんないんですけど、まあ、ストライクかなと僕も思ったので真後ろから見た投球がだからこそあのたまに対してあの表情をしてしまうのはょしょうがないかなとプロ野球選手も命かけてやってるんでその1球で来年があるかないかが決まるというところをやってるので、まあ、そういうところも。まあ、ファンの楽しみ方としては、今のストライクだと思ったのにボールと言われたから、ああいう顔したんだ。っていう表情も楽しんで見てもらえれば、まあ、オーバーなリアクションじゃなければ、僕はいいと思うので。昨日の問題は、まあ、貯身場さんが冷静に対応してほしかったな、というところでございます。今日もすごい駆け足で、たくさん話しましたけども。えー、まあ、ね、で、この一ヶ月、シーズン始まって一ヶ月ちょっと経ちますけども。まあ1位、一二三位あたりにホークスいますから。このまままあトップをね、えー、トップの位置を守って中盤からまあ交流戦までかけていきますと、長谷田さんとか戻ってきて、えー、まあいい歯車が噛み合ってくるのかなと思いますので、今はちょっと我慢の時期で粘ってほしいなと思います。えー、今週もメールをねたくさんいただきました、えー。まだまだメールをお待ちしております。えー、メールアドレスはですね、k o r アットマーク r k b r ドット j p 小文字で kor@rkb-r.jp までお寄せください。メールの件名に野球塾と書いて送ってください。また、rkb ラジオのエキサイトホークスではホークス戦を今年も全社へ放送しております。そしてえ再生回数1278回達成いたします。と僕がゲスト解説をして、7月に rkb ラジオさんの方で生中継を。させてていただけることになっておりますので皆さん周りにも広めていただいてこれからも「マンデーヤキズル」聴いていただけるとありがたいですそれでは今週もありがとうございましたゲームセット